0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge im Neumar podcast Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Am 17. Februar war der Tag der grundlosen Nettigkeit. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Und durch Zufall, ähm, ja, als hätte es jemand da oben gewollt, bin ich über das Projekt von Saskia Fuchs gestolpert. Wer Saskia nicht kennt, Saskia hat mit 17 Jahren ein soziales Projekt gegründet, bei dem sie mit der Hilfe von Gastronomen und deren Gästen versucht, bedürftigen Menschen etwas Gutes zu tun. Und dieses Projekt hat mich persönlich im tiefsten so berührt und bewegt, dass ich Saskia gebeten habe... Hier ja, in meine Podcast-Show zu kommen und freue mich ganz, ganz riesig, dass sie heute da ist. In dieser Folge erfährst du ganz konkret, ähm, ja, wie Saskas Projekt aussieht, also ihr Projekt heißt Suspended Coffee, was das bedeutet ähm, und wie du mitmachen kannst, wem du was Gutes tun kannst und ja, warum dieses Projekt super, super wichtig ist, das erfährst du in dieser heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo lieber Gastronom, schön, dass du heute wieder eingeschalten hast zu einer neuen Folge im Neunbar Podcast. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Kathi Rittinger und bei der Kaffeegruppe leite ich in meinem quasi Offline-Leben den Vertrieb, das heißt ich verkaufe Kaffeemaschinen an die Gastronomie. Falls du da also ähm, ja ein Thema hast und sagst, Mensch, ich würde mich da gerne irgendwie umorientieren, ich brauche was Neues oder ich eröffne neu, dann bin ich auf jeden Fall deine Frau, komm gerne auf mich zu, äh, meine Kontaktdaten verlinke ich dir noch mal in den Shownotes. Und falls du eine Premium-Siebträgermaschine für zu Hause suchst, bist du bei mir auch richtig, denn die haben wir neu in unserem Sortiment. <lacht> Kleiner Spoiler. Nachdem ich mich allerdings für viele, viele Dinge rund um das Thema Kaffee interessiere, ähm, habe ich hier diesen Podcast gestartet. A, um Gastronomen eben dabei zu helfen, ihr Food-and-Beverage-Konzept weiterzubringen, allerdings auch um Menschen zu inspirieren. Und heute habe ich eine sehr inspirierende Folge für euch, nämlich mit der lieben Saskia von Suspended Coffee. Ich, ähm, oder sie stellt sich gleich selber vor, am ähm, Anfang der Folge. Und ich möchte euch jetzt auch gar nicht zu lange äh, ja, auf die Folter spannen, sozusagen, sondern gleich mal reinspringen. Ich kann euch sagen, Saskia hat ein wahnsinnig spannendes Projekt ähm, rund um das Thema Kaffee gestartet und zwar mit dem Alter von nur 17 Jahren und damit hat sie es geschafft, einigen hilfsbedürftigen Menschen wirklich zu helfen. Ähm, ja, ich würde sagen, legen wir los. Hallo Saskia, herzlich willkommen hier bei mir in Neuenbar Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja vielen Dank, dass ich hier sein darf quasi bei meiner äh, Premiere. Das ist meine erste Podcast-Aufnahme.
0: Ja, super cool. Dann wisst ihr hier im Neumau-Podcast genau richtig, denn hier dreht sich alles rund um das Thema Kaffee und Gastro und da spielst du auch eine ganz große Rolle. Wer Saskia jetzt noch nicht kennt, ähm, tu mir doch mal kurz einen Gefallen, stell dich mal vor, wer bist du und was machst du? Also ich bin Saskia, ich bin
1: 24 Jahre alt und ich selbst wohne in Dresden und der Grund, warum ich heute beim Podcast quasi dabei bin, ist das Projekt, was ich gegründet habe. Das heißt Spendiert Suspended Coffee und wie der Name schon sagt, passt Coffee quasi zum Kaffee-Podcast und ja, deswegen bin ich heute da. Ähm,
0: du hast ja ein sehr, sehr großes Projekt ins Leben gerufen, wenn ich mich äh, richtig erinnere, war das 2013. Erzähl uns mhm. doch mal, was ist das Net Coffee? Was macht ihr da genau?
1: Ja, genau, das war 2013. Da äh, bin ich quasi als noch Schülerin äh, bei Facebook irgendwie hängen geblieben mhm. und eine Freundin hatte ein Projekt geteilt oder eine Idee geteilt zum Thema aufgeschobener Kaffee. Mhm. Und das fand ich ganz toll. Und dachte, Mensch, das muss es doch auch in Deutschland geben. Und die Grundidee ist ganz kurz quasi zusammengefasst, dass man für jemanden, der sich das selbst nicht leisten kann, einen Kaffee spendiert, also im Voraus
0: bezahlt. Voll cool. Das heißt, dass die Menschen einfach ähm, einen Kaffee bekommen können sozusagen, ähm, die einfach selber das Geld nicht haben, aber vielleicht auch echt dringend einen guten Kaffee benötigen können.
1: Genau, genau. es ist einfach dafür da, dass, äh, ja, wenn jemand sich das aus vielfältigen Gründen äh, nicht leisten kann, da kann ja ganz viel irgendwie sein, warum das gerade nicht geht, mhm. ähm, dann kann der da eben hingehen in ein teilnehmendes Geschäft und kann sich das einfach, ja, kostenlos quasi mitnehmen, mh, ja, als kleines Goodie quasi sozusagen. Ja.
0: Du hast gerade schon einen Punkt angesprochen, den ich sehr spannend finde und zwar aus vielfältigen Gründen nicht leisten. Man denkt jetzt mal vielleicht zuerst an Obdachlose, die halt einfach auf der Straße leben, aber da steckt vermutlich noch viel mehr dahinter. Kannst du da noch so ein bisschen mal drauf eingehen, wem soll die Aktion genau helfen? Hast du da ein paar Beispiele?
1: Genau, also das Erste, woran auch tatsächlich die ersten oder die meisten zuerst denken, so rum, äh, sind die obdachlosen mhm. Menschen, das hast du ja gesagt. Ähm, das ist auch eine Zielgruppe, auf jeden Fall. Ähm, es ist halt so, ich habe das ja oder formuliert das immer recht locker, alle, die sich das nicht leisten können. Und es umfasst eigentlich recht viele Menschen, finde ich, wenn man darüber nachdenkt. Das kann klassischerweise, sage ich mal, der Obdach- oder wohnungslose Mensch sein. Aber das kann eben auch jemand sein, der ähm, zum Beispiel Hartz IV bekommt oder von solchen ähm, sozialen Hilfen leben muss oder ja kann quasi. Es ähm, kann aber auch jemand sein, der arbeiten geht, aber einfach nicht genug Geld verdient, um so, einen, so ein Zusatzding, wie zum Beispiel mal einen Kaffee to go, sich eben nicht leisten mhm. zu können. Das können aber eben auch ja beispielsweise Alleinerziehende sein, natürlich auch nicht alle, ähm, aber ja, da gibt es ja auch Menschen, die da eben, ich sag mal, nicht über die Runden kommen äh, mit Voll. dem, was sie verdienen. Aber, oder auch ja, Rentner oder Rentnerinnen, ähm, die auch wenig ja, Geld am Ende bekommen. Oder auch geflüchtete Menschen, genau. Aber es kann natürlich auch einfach jemand sein, der am Monatsende dann nicht mehr viel auf dem Konto hat und bei dem eben Sachen dann nicht mehr drin sind. Also es ist recht vielfältig und eigentlich ist da keine Grenze gesetzt. Zumindest setzen wir da keine Grenze vom Projekt aus. Da kann quasi kommen, wer will, sag ich mal, ein bisschen mm. plakativ. Es kann halt auch einfach jemand kommen, der vielleicht äh, heute seine Geldbörse vergessen hat und nimmt äh, einen spendierten Kaffee in Anspruch und kommt vielleicht beim nächsten Mal und zahlt den wieder für jemand anderen. Voll das ist schön. quasi auch denkbar.
0: Ist mir auch schon passiert und ich habe mich total geärgert und mein Tag war auch echt hinüber. Also hätte mir jemand gesagt, hey du, ähm, hier ist ein Kaffee gratis für dich, dann hätte ich mich mega gefreut. Also Und ich habe es ja. wirklich, sage ich mal, ansonsten finanziell nicht nötig, sozusagen. Ich hätte mir den Kaffee schon kaufen können, aber ich hatte halt kein Geld dabei. Und das hat mhm. mir echt den Tag verhagelt, muss ich wirklich sagen. Also ja. ähm, schön <lacht> auch, dass ihr das so allumfassend ähm, seht und nicht sozusagen einzelne Gruppen, ja, Auslast, in Anführungsstrichen. Auch gerade das Seniorenthema finde ich total schön. Ich habe mich mal mit einer älteren Dame unterhalten, die im Stadtpark saß und ich habe sie gefragt, ähm, warum sie denn da so alleine sitzt und sagte sie, ja, sie würde lieber in ein Kaffee gehen, aber sie kann sich halt keinen Kaffee leisten. Und deswegen mhm. sitzt sie halt auf der Parkbank und hofft, dass sich jemand dazu setzt. Und das fand ich so traurig und ich habe mir gedacht, jetzt, wo ich dein, dein Projekt kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, Mensch, wie gerne hätte ich dieser Frau damals gesagt, dass es dieses Projekt gibt und dass sie in ein Kaffee gehen kann, dass daran halt teilnimmt und ja, sich einen Kaffee leisten kann ja. und sich einsetzen kann. Wie schön wäre das gewesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt auch der Punkt ähm, dahinter, dass man das eben oft auch entweder nicht sieht oder den Menschen halt auch wirklich nicht ansieht. Was ist der Hintergrund? Mhm. Und ähm, vielleicht gleich dazu ist auch eine ganz interessante Info, finde ich. Es gibt eben auch keinen Nachweis. Also es muss niemand in das Geschäft kommen und... Ähm, keine Ahnung, die, die die Gehaltsliste mitbringen oder mhm. den Hartz-IV-Bescheid mhm. oder irgendwas. Das ist einfach eine Sache auf Vertrauen. Ähm, genau, weil man es den Menschen eben nicht ansieht und weil es eben doch auch viele Stellen gibt, äh, wenn man da was möchte. Und das hat sicher auch seine Hintergründe und ist vielleicht gar nicht immer böse gemeint. Aber an vielen Stellen muss man dann auch ziemlich viel von sich preisgeben. Und ich sage muss sich so ein bisschen nackig machen. Und den, den Gedanken fand ich einfach schön aus dem Ursprungsprojekt quasi, dass es eben genau das nicht ist, sondern dass ein Vertrauen herrscht, ähm, ja, dass die Richtigen dahin kommen quasi, sag ich mal. Ähm, mm. Ja, und das genau.
0: Voll schön. Du sagst gerade schon das Ursprungsprojekt und hast vorher erzählt, dass eine Freundin von dir was auf ähm, Facebook geteilt hat, was du dann gesehen hast, was dich äh, ja angefeuert hat sozusagen damit loszulegen. Magst du mal was über das Ursprungsprojekt erzählen?
1: Ja, sehr gern, genau. Ich bin nämlich nicht selber auf die tolle Idee gekommen. Wäre auch schön, aber <lacht> leider war es nicht so. Ähm, genau, die Idee kommt eigentlich aus Neapel und heißt dort Café Sospeso. Ähm, genau, und es ist wahrscheinlich in der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Ganz mhm. genau kann man das nicht mehr zurückdatieren, ist vielleicht aber auch gar nicht ganz so relevant. Ähm, der Punkt war einfach, dass damals dann eben eine Schere zwischen Arm und Reich entstanden ist und da eben sich manche Menschen das nicht mehr leisten konnten, in einen Kaffee zu gehen und sich äh, einen Kaffee zu kaufen. Und Italien ist ja so das kaffeeland sage ich mal, schlecht. gibt vielleicht auch viele andere Länder, aber da ist ja schon Kaffee fast so eine Art Grundrecht, wird ja immer gesagt. Und da war es eben besonders schlimm, dass die Leute das sich einfach nicht mehr leisten können. Und da hat die Idee ihren Ursprung gefunden, dass die Leute dann eben ja, den Kaffee zusätzlich gezahlt haben, also quasi spendiert. Und der ist dann im Geschäft verblieben als Gutschein. Und wenn dann eben jemand kam, der sich das nicht leisten konnte, der konnte den eben dann kostenlos nehmen und trotzdem sein Grundrecht ausüben sozusagen mhm. ähm, und ja, da den, dem Genuss nachgehen und ähm, ja, so ist die Idee quasi entstanden. Ich stelle mir das immer sehr unkompliziert vor und ohne viele Vorgaben und das ist eben auch ja wieder der Grund, warum ich das möglichst unkompliziert übernommen wollte oder übernehmen wollte, ähm, genau, weil es einfach so für mich der Ursprung quasi
0: ist. Mhm. Total cool. Und also wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich meine, 2013 ist schon eine Weile her, du bist jetzt 24, also du warst noch ja super jung, wo du damit äh, hm. begonnen hast. Du hast es gelesen, du hast dich inspiriert gef gefühlt und dann hast du einfach losgelegt? Oder wie ist es damals gelaufen?
1: So ungefähr, ja genau, also eine Freundin hatte das geteilt und ähm, ich war zu der Zeit gerade krank, also war quasi auch nicht in der Schule und habe dann gedacht, oh Mensch, das ist ja eine tolle Idee und äh, lag quasi mit meinem Laptop im Bett und habe überlegt, oh eigentlich müsste das das auch in Deutschland geben, das ist so einfach und unkompliziert mhm. und ähm, das ist für den einen quasi nicht viel Geld und für den anderen vielleicht eine total coole Geste und total viel wert und habe dann ähm, ja die englische große Facebook-Seite gefunden, sage ich immer. die ähm, Ja, da gibt es eine Seite, die hat relativ viele Likes oder Follower, wie auch immer man das bei Facebook genau nennt, mhm. genau und hat viel Aufmerksamkeit auf das Thema gebracht und hat das eben auch verbreitet. Und da habe ich mich bei den Seitenbetreiber gemeldet und habe gesagt, hey, ich finde das klasse. Ähm, der hat es eben hauptsächlich auf Englisch verteilt, die Info. Gibt es schon in Deutschland? Und er sagte nein. Und dann habe ich gesagt, gut, dann, äh, wenn es okay ist, gründe ich quasi unter dem Namen die Seite. Daher kommt auch der Name Suspended Coffee Germany mhm. einfach. Ich habe den damals quasi einfach übernommen. Ich glaube, ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Und generell jetzt so im Rückblick habe ich da insgesamt gar nicht ganz so viel drüber nachgedacht, was ich da gerade mache. <lacht> ich habe die Seite gegründet, habe das Zeug, was ich gefunden habe, quasi übersetzt und veröffentlicht, ähm, ja, von Grafikdesign oder Ähnlichem hatte ich damals auch noch nicht so viel gehört. Also die Anfänge sehen auch nicht ganz so hübsch aus. Ähm, ja, aber eigentlich habe ich das dann nebenbei gemacht und habe angefangen, ja, Cafés in meiner Umgebung zu schreiben, die Idee vorzustellen, dafür zu werben. Das hat am Anfang gar nicht so viel gebracht. Und dann hat sich nach einer Weile, haben sich so die ersten Geschäfte gefunden, die sich gemeldet haben, die mitmachen wollten und dann kam die Presse irgendwann quasi auch auf das Thema mhm. und da ging es dann los, dass es sich recht gut entwickelt hat. Es ist eben nach wie vor ein ehrenamtliches Projekt. Das heißt, dass da immer nur so viel Zeit reinfließen kann, wie eben nebenbei quasi noch Zeit ist. Ähm, genau, von daher könnte, da sicher, könnte das Ganze noch viel bekannter sein. Und das ist tatsächlich auch mein Wunsch, dass die Idee einfach noch viel bekannter ist, dass das ein Ding ist, was wir eigentlich alle kennen, was wir alle wissen, ja, im Grunde genommen, dass es gar keine Teilnehmerliste bräuchte, sondern dass es eigentlich überall möglich ist. Hm. Genau, das ist ein bisschen mein mein großer Wunsch, vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber gut, man darf ja träumen.
0: Wunderschöner Wunsch finde ich. Genau,
1: auf jeden Fall. Und ja, so hat es irgendwie seinen Lauf genommen. Und dann bin ich äh, ja mit dem Projekt in einem Verein eingetreten, äh, weil es einfach bis dahin schwer war. Also ich habe mit 17 quasi angefangen, das Projekt zu machen. Ähm, und habe das immer von, also von mir aus quasi finanziert, von meinem Taschengeld wow. im Grunde genommen. Wow. Und ähm, je älter ich wurde, dann habe ich studiert, dann war das eben auch nicht so einfach, irgendwelche Spenden anzunehmen. Und von daher war das dann ganz gut, dass das Projekt in einem Rahmen quasi mit drin ist, in einem Verein, wo das eben auch leichter ist und wo eben auch ein paar mehr Menschen sind, die das Ganze mittragen. Mm.
0: Total, also das macht total Sinn und ich schreibe euch auch nachher in die Shownotes nochmal den Kontakt zu Saskia, mal abgesehen davon natürlich rein, aber auch den Verein und ähm, hier schon mal einen Minispendenaufruf, ich werde wahrscheinlich noch 20 machen, auch die Spendenmöglichkeiten, ähm, denn wie ihr habt gerade gehört, ein Verein ist ehrenamtlich, das bedeutet alle Menschen, die da mitmachen, haben noch ein volles Leben nebenbei und ich finde es absolut bewundernswert. Also ich kann wirklich nur meinen Hut ziehen, wenn ich an mich mit 16 denke oder an, mit 17. Und an dich, dann kann ich nur alle Hüte ziehen, die es auf der Welt gibt. Weil <lacht> Menschen wie dich, also ohne dich wären wir verloren. Das muss man einfach sagen, ohne Menschen wie dich. Und danke, dass du dich dafür so, ja, so einsetzt. Ja, vielen Dank. <lacht> der Name ist ja ähm, Suspended Coffee. Ähm, lass uns doch mal kurz in die Praxis rüberspringen. Wie funktioniert ja. das System genau?
1: Genau, also die Grundidee ist ja, dass ähm, jemand in einem teilnehmenden Geschäft ein Kaffee spendiert, mhm. quasi bezahlt und dann verbleibt er in dem Geschäft in Form eines Gutscheins, kann man sagen. Ja. Und dann wird eben quasi der zweite Part eingelöst, wenn jemand kommt und das in Anspruch nimmt. Das ist so quasi der Ablauf an sich. Genau, und die teilnehmenden Geschäfte ja, müssen natürlich erstmal dazu kommen, da mitzumachen. Das ist natürlich der andere Part. Und ähm, ja, aber das ist so ganz kurz und knapp quasi die Funktionsweise.
0: Okay, das heißt, Person A kommt in den Laden, kauft sich einen Kaffee, zahlt aber zwei, ähm, dann gibt es einen Gutschein, der Gastronom bewahrt ihn auf, es kommt ein, eine bedürftige Person, fragt nach dem Kaffee und bekommt den fertig. Genau. Okay, verstanden. Genau, Perfekt
1: zusammengefasst.
0: <lacht> die, ja, der, der Pragmatiker in mir kam da wieder raus. Ähm, wir okay. sprechen gerade immer über Suspended Coffee. Jetzt ist es ja so, Kaffee ist eher das beliebteste Getränk in Deutschland. Allerdings ähm, glaube ich, dass die Menschen, über die wir sprechen, auch einfach ganz häufig dankbar wären für andere Dinge. Funktioniert denn das ganze genau. System auch mit anderen Dingen oder nur mit Kaffee?
1: Genau, also es ist nicht nur Kaffee. Am Anfang war es tatsächlich äh, viel Kaffee, auf den ich mich quasi fokussiert habe, einfach weil der Name der Name halt so ist und weil ich es einfach am Anfang übernommen habe. Und dann mit der Zeit kam aber eben auch die Anfragen: Hey, vielleicht ist nicht Kaffee nicht das Einzige, kann ich auch in meinem meiner Bäckerei ein Brötchen äh, spendieren lassen? Ja klar, warum ja. nicht? Äh, irgendwann kam jemand, der hat gesagt: Hey, ich habe einen Fahrradladen. Ja, ihr heißt das nicht Coffee. Aber kann ich nicht auch eine Fahrradreparatur spendieren lassen oder halt Teile davon eben spendieren lassen und dann kostet es eben weniger? Ja klar, warum eigentlich nicht? Und genauso ist das eben auch bei einem Friseurgeschäft passiert. Ja, warum können wir auch einen Haarschnitt entweder ganz oder teilweise bezahlen lassen? Ja klar, also ich meine, die Idee ist an sich ja auf total viel ausweitbar. Also die findet eigentlich im Grunde genommen kein Ende. Man könnte eigentlich alles spendieren, was so an Dienstleistungen und äh, Produkten quasi draußen unterwegs ist. Ähm, ob das immer praktisch ist oder sinnvoll, ist natürlich die andere Frage. Aber theoretisch würde es eben gehen, sodass es wirklich nicht mehr nur Kaffee ist. Der Kaffee ist natürlich so das Aushängeschild in erster Linie. Mhm. Aber es ist eben viel, viel mehr als das, weil es eben auch, ja, es bietet sich einfach praktisch an. Und auch das ist ein Grund, warum wir quasi das Projekt so ein bisschen leicht umbenannt haben, sage ich mal, in spendiert, suspended coffee Germany, mhm. eben. genau, dass eben nicht nur der Fokus auf Kaffee ist, aber irgendwie auch der Ursprungsname mit enthalten ist. Das war mir irgendwie auch wichtig, aber dass es eben, ja, dass man signalisieren kann, spendiert ist eben viel, viel mehr. Da geht, da geht eigentlich quasi alles, also jedes Geschäft, was mitmachen will, könnte theoretisch mitmachen.
0: Cool. Das ist auf jeden Fall schon mal super, weil ich weiß, dass die Hörer des Podcasts ganz, ganz unterschiedlich sind. Also von einem Hotel bis zu einem ja, Gastronomiebetrieb mit x Filialen bis zu einer Bäckerei. Also das ist wirklich bunt durchgemischt. Also äh, liebe Leute da draußen, jeder von euch kann mitmachen. Und es geht nicht nur Kaffee, sondern auch was anderes. Gerade das Thema Bäckerei fand ich auch spannend. Ne? Wir kaufen so viele Snacks ähm, ja. jeden Tag. Und warum nicht einfach eine Butterbreze mehr bezahlen, ne? ist ein super schöner Gedanke. Genau. Das ist auf jeden genau, Fall gut zu auf wissen. Jeden Fall. Ja. Ähm, genau, also es
1: geht da viel mehr und äh, das kann quasi einfach jeder sich melden und äh, kleiner Funfact vielleicht, den ich auch ganz gern einbaue, weil es immer so viel um Kaffee geht. Mm -hmm. Ich selbst trinke gar keinen Kaffee. Ist vielleicht jetzt ähm, Was? voll der Crash <lacht> von deinem Podcast, aber ich bin da selbst äh, tatsächlich selbst bisher noch keine Kaffeetrinkerin. Es pro, äh, sagen immer alle, das kommt noch. Vielleicht kommt es noch. Vielleicht habe ich auch einfach bisher noch keinen guten getrunken. Ja, da muss ich mir noch mal alles anhören vom Podcast.
0: Kommst du mal um nach Alten, München, Alten. dann reden wir noch mal drüber. <lacht> <lacht> da mache ich dir gerne. persönlich ein. Sehr gerne. Ich habe schon ein paar äh, Nicht-Kaffeetrinker zu Kaffeetrinkern gemacht. Also alles ist möglich. Apropos alles ist möglich. Ähm, wir wollen mal so ein bisschen die Motivationskanone zünden. Was würdest ja. du sagen, drei Gründe, warum Gastronomen mitmachen sollten? Mhm. Genau,
1: also das Einfachste ist quasi, es verursacht im Grunde genommen keine zusätzlichen Kosten für euch, für die Gastronomen, mhm. ähm, weil ihr von uns eigentlich alles gestellt bekommt. Ähm, warum ich im Grunde und eigentlich sage, können wir dann gleich nochmal klären, aber es ist tatsächlich, sind keine Kosten notwendig. Es ist auch kaum mehr Aufwand, ähm, weil eben, ja, weil es ja schon fast der normale Geschäftsbetrieb in dem Sinne ist, äh, Sachen verkaufen und ausgeben, es, und es ist im Endeffekt, und das ist vielleicht ähm, ja auch der Kern des Projektes, man kann etwas Gutes tun, ohne super viel krassen Aufwand, aber es kann eben doch auch so eine kleine Geste ganz, ganz viel bewirken und ja, den Mensch glücklich machen, der da am Ende kommt und was mitnimmt.
0: Cool. Also auf jeden Fall drei Gründe, die absolut dafür sprechen, mitzumachen. Ich glaube, für viele Gastronomen ist immer wichtig, okay, äh, keine großen Extrakosten, weil klar, gerade in Zeiten wie heute ist es überall einfach eng. Und viele Gastronomen, muss man auch sagen, also gerade kleine Läden tun sich eh schwer, gerade am Anfang wirklich Geld zu verdienen und bis das da mal wirklich läuft und so, dann ist das nicht oft nicht so einfach. Deswegen finde ich es cool, dass es kein, eben kein großes Geld kostet, beziehungsweise kein Geld kostet, wenn ich es richtig verstanden habe. Dass es kein, mhm. kein großer Aufwand ist. Klar, man muss natürlich die extra Gutscheine irgendwie äh, handhaben. Dazu kommen wir aber gleich noch. Ja. Und ihr könnt was Gutes tun. Also drei, drei Gründe, die absolut dafür sprechen, da mitzumachen. Und die verlinke ich auch in genau. den Turnouts nochmal. Die Seite, wo ihr draufklicken könnt und ähm, euch sozusagen die Infos, die Saskia eben braucht, damit ihr mitmachen könnt, wie ihr das übermitteln könnt. Das verlinke ich euch nochmal. Genau. Genau. Eine Frage habe ich tatsächlich noch zum Thema Praxisalltag. Ich weiß ja, hier hören ganz viele Gastronomen zu. Die fragen sich halt, naja, wie, wie läuft denn das? Ähm, da kommt jetzt jemand rein und dann... Äh, zahlt ja zwei Kaffee. so Jetzt gebe ich ja nur einen raus. Jetzt habe ich ja mhm. aber doppelt so viel Geld in der Kasse. Wie, wie funktioniert denn das denn jetzt mit dem Gutschein und dass das auch alles buchhalterisch, steuerrechtlich und so weiter richtig funktioniert?
1: Also ich bin natürlich keine Steuerberaterin. Im Endeffekt ist es immer hilfreich und ratsam und das gebe ich auch allen mit, ähm, da nochmal mit den Steuerberatern das vor Ort quasi abzusprechen, mhm. ähm, weil ich das einfach nicht leisten kann kann und auch Klar. Das nicht rechtlich geht. Ja. Ähm, also im, bisher hat es noch keine Probleme gemacht, sage ich mal. Ähm, es ist im Grunde genommen so und äh, so habe ich das auch oder so ist die Info auch zum Beispiel von einem hessischen Finanzminister dazu, der sagte ähm, ja, im Grunde genommen ist die Transaktion ja nur unterbrochen. Das heißt, es ist wie bei einem normalen Gutscheinverkauf mhm. in dem Sinne ist das Geld ja eingenommen, aber die Ware, der Wert wird erst später eingelöst. Es ist eben da wichtig, dann transparent zu machen und generell ist es ja auch wichtig, zu gucken, dass man die Gutscheine quasi aushängt, dass die dann im Laden sind, sodass die ja. jemand nehmen kann und das ist dann quasi das Zahlmittel. Das ist aber ja im Grunde genommen recht ähnlich äh, zu normalen Gutscheinen. Total. Ich bin aber, wie gesagt, kein Steuerberater und auch kein Gastronom. <lacht> ähm, von daher im Einzelfall da wirklich lieber nochmal nachfragen, bevor es dann irgendwie, bevor dann irgendwas Blödes passiert. Das will ja keiner. Nee. Aber an sich ist es quasi wie ein normaler Gutscheinverkauf.
0: Okay. Macht aber total Sinn, weil ich meine, was unterscheidet es denn? im Vergleich zu einem anderen Gutschein. Der einzige Unterschied ist, dass die Person, die ihn kauft, nicht weiß, wer ihn bekommt. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten genau. ist nichts anders.
1: Genau, ja. absolut. Und dass halt der Gutschein quasi im Geschäft äh, liegt, ja. hängt aussteht, wie auch immer, ähm, genau, also vor Ort quasi bleibt und ähm, ja dann vor Ort auch wieder eingelöst wird. Also er wird eben nicht zu jemandem rausgetragen im Normalfall, mhm, ähm, stimmt. sondern es bleibt eben alles im Geschäft. Und das Geschäft muss dann eben einfach nur den Gutschein als Zahlungsmittel
0: akzeptieren.
1: Aber wenn es mitmacht, dann sollte das an sich kein Problem sein.
0: Ja, absolut. Okay, aber das, das hilft ja auch schon mal auf jeden Fall. Dann hast du gerade schon angesprochen, das wäre die nächste Frage. Der Gutschein sollte im Laden äh, irgendwo platziert werden. Hast du da ein paar Praxistipps, wie man das, sag ich mal, auf der einen Seite attraktiv machen kann, also dass das hübsch aussieht und dass auf der anderen Seite der Prozess für denjenigen, der das ja in Anspruch, Anspruch nehmen möchte, möglichst, sag ich mal, einfach ist? Mhm.
1: Genau, das lässt sich vielleicht auch ganz gut gleich verbinden, der Punkt mit dem Thema äh, kaum oder eigentlich keine Kosten. Ja. Es ist so, dass wir viel Infomaterial anbieten, unter anderem Gutscheine, die eben das Design tragen äh, des Projektes. Mhm. Aber wir sind da auch ganz flexibel und können da ganz viel anpassen. Wir haben Designer im Team, die wow. da eben auch äh, das Logo des Geschäftes aufnehmen können oder wenn es irgendwelche Anmerkungen noch gibt, äh, dann kann man die da gerne noch mit aufnehmen. Um, eigentlich schicken wir quasi ein Infopaket draußen Standard-Infopaket mit unserem normalen Infomaterial. Wenn eben so eine Anpassung ähm, gewünscht wird oder notwendig ist, vielleicht auch an manchen Stellen, mm. ähm, dann verschicken wir das als PDF. Und dann ist es eben so, dass wir sagen: Bitte druckt das selbst aus. Das müssen ja keine High-End-Druckprodukte sein im Endeffekt. Von daher sind es eben im Grunde genommen kaum oder keine Kosten, weil es eben nur mal sein kann, dass man sagt hier ähm, druckt euch das dann bitte selbst nochmal aus. Ähm, aber im Zweifelsfall, und wenn das ein Geschäft irgendwie gerade nicht kann, dann finden wir da auch immer individuelle Lösungen und können das auch drucken. Also wir sind da recht flexibel, würde ich sagen, weil es eben uns äh, nicht ums Geld geht, sondern für uns ist wichtig, dass die Idee vorangetrieben wird. Mhm. Ähm, genau, und da bieten wir zum Beispiel eben auch solche Gutscheine an, die, äh, ja, wo man dann draufschreiben kann, was spendiert wurde, also Brötchen mhm. oder ähm, ja je nachdem auch, wie das preislich gestaltet ist, äh, ein Käsebrötchen oder eine Wurstschnitte oder irgendwie je nachdem, was halt in dem Geschäft da gerade spendiert wurde mhm. und dass man das dann auch vor Ort selbst wiedererkennt, was gemeint ist. Ja, klar, ist. das ist ja
0: wichtig. Und,
1: genau, auf jeden Fall. Und dann ja ist quasi der Punkt, das ist ja das Zahlungsmittel. Und die Hemmschwelle ist... Oft, und das beobachten wir jetzt, ja, beobachte ich, seit ich das Projekt quasi gestartet habe. Die Hemmschwelle ist bei denen, die das abholen können, höher als bei denen, die spenden. Meist passiert es äh, so, dass viel gespendet wird, weil viele Spender und Spenderinnen das eben großartig finden und da viele Gutscheine zusammenkommen, aber eher das Problem oder die Herausforderung vielmehr ist, dass eben die Menschen davon erfahren, die das in Anspruch nehmen können. Mhm. Und da kann man das vor Ort ja, quasi unterstützen und leichter machen, indem man, ja, die Gutscheine gut platziert, sage ich mal. Ja. Also nicht in der hintersten Ecke des Geschäfts, wenn das wenn das geht, sondern dass die eben relativ gut sichtbar sind, so dass man eben, wenn man reinkommt, gleich gucken kann, ist was da oder nicht. Weil, ja, man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man selber davon betroffen ist, dann ist es vielleicht auch unangenehm, hinzugehen an die Theke und zu sagen, Okay, hey, ist überhaupt ein Gutschein da? Also, wahrscheinlich ja. macht man das eben nicht, mhm. ja, oder es fällt einem noch schwerer als eh schon. Von daher ist der Tipp, die Sachen so zu platzieren, wie es eben so gut wie möglich quasi, also, dass man das sieht, dass man es das leicht einsehen kann, dass man das gut nehmen kann und damit quasi bezahlt. Mhm. Ähm, das kann zum Beispiel in ein Glas gelegt werden, ähm, irgendwie auf dem Tresen direkt, so dass man die das sieht, was auf dem Gutschein draufsteht, zum Beispiel. Ähm, und dass dann der Kunde, die Kunden sich das quasi einfach von dort nehmen kann. Ich habe es auch schon gesehen, da hat jemand, ich sag mal, eine Art Pinnwand gemacht, wo die ganzen Gutscheine dran hingen, direkt neben der Eingangstür, mhm. so dass es aber gut einsehbar war für den Betreiber, dass eben, äh, ja, das niemand einfach wegnimmt in dem Sinne. Ähm, genau, und da konnte man, man ist quasi reingekommen und nicht an der Wand vorbeigekommen, wo die Gutscheine hingen. Und von daher war es dann eben auch niedrigschwelliger, als wenn es eben irgendwo in der letzten Ecke, sag ich mal ganz plakativ, liegt und da eh keiner erstmal hingeht. Genau, das ist so, das ist glaube ich das ganz Große, wo Gastronomen Geschäfte vor Ort schon mitentscheiden können. Und natürlich, äh, ja, indem halt auch dann das Werbematerial ausgehängt wird oder indem da irgendwie drauf hingewiesen wird. Ähm, das ist auch schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, um zu sagen, wir sind überhaupt dabei, bei uns geht es. Hier kannst du das
0: machen oder hier kannst du das abholen. Mhm. genau Ja, ich habe gelesen tatsächlich, dass genau dieser Prozess eigentlich das Schwierigste ist, sozusagen mhm. die Gutein an die Leute zu bringen, die es brauchen. Und das ist ja eigentlich super traurig, ne? dass da was ist, was Menschen mhm. das Leben besser machen könnte und es erreicht sie im Zweifel nicht. Deswegen habe ich auch noch mal so ein ja. bisschen drüber nachgedacht, ähm, Vielleicht können wir auch gemeinsam noch ein paar Ideen sammeln, wie man das noch besser umsetzen könnte. Denn ich weiß ja nicht, wie das ist. Ne? Ich war nie in der Situation, dass ich wirklich bedürftig war, außer an dem Tag, wo ich meinen Geldbeutel vergessen habe. <lacht> und so schlimm war das jetzt auch nicht mal einen Tag, keinen Kaffee zu trinken. Ähm, und mhm. ich habe mir so gedacht, hm, die Menschen, die die bedürftig sind, die vielleicht obdachlos sind oder geflüchtet sind, die haben vielleicht kein Handy. ne? Die haben nicht die Möglichkeit, auf so ein Projekt aufmerksam gemacht zu werden. Mm. Oder die gehen vielleicht gar nicht in so einen Laden rein, weil sie ja eh wissen, sie haben das Geld nicht. Ne? Ja. Ähm, ja. Hast du noch Ideen, wie man noch mehr dieses Projekt an Menschen bringen könnte, die bedürftig sind, aber vielleicht gar nicht davon erfahren würden? Also das, was du angesprochen
1: hast, ist tatsächlich auch ein, ein großer, eine große Herausforderung. Ähm, ja, weil wenn die meisten bedürftigen Menschen äh, ja eben nicht über Social Media erreicht oder ähnliches, ähm, da ist mein Tipp oder auch das, was bisher ganz gut funktioniert hat, ähm, einfach an Verbände und Organisationen vor Ort ranzutreten, also mhm. beispielsweise ähm, an Obdachlosenhilfevereine oder an die Tafel, an Caritas, Diakonie, eben so die, ich sag mal, die großen Player, die ja. in vielen Städten ja unterwegs sind, aber eben auch kleine Vereine oder Vereine im Kiez oder in der Umgebung, wo das eben, ja, wo das eben Sinn macht, dass man da anspricht oder auch andere Organisationen, keine Ahnung, für Alleinerziehende oder für, für Geflüchtete, für RentnerInnen, ähm, dass man da guckt, eben was gibt es da im Umkreis, wer ist da aktiv, und da die Idee anbringt und denen das erzählt und wirklich halt sagt, das ist dann kostenlos, wenn ihr das, ähm, wenn da ein Gutschein ist, ja, ihr müsst dann keine Angst haben, nochmal was zu bezahlen. Da kann man dann ein Plakat da lassen oder Flyer. Ähm, das ist eben auch Infomaterial, mit dem wir unterstützen. Wir können da auch gern so ein bisschen unterstützen, wenn da irgendwie Unsicherheit besteht, weil das ja eben nicht das täglich Brot von Gastronomen ja. quasi ist, äh, sowas zu machen. Können wir da auch gerne unterstützen und äh, Material quasi bereitstellen oder auch mal durchklingeln bei den Anbietern, äh, Anbietern, sage ich schon, bei den Organisationen mm. so rum ähm, und da irgendwie mithelfen. Genau, weil das eben doch eine Sache ist, äh, die sich ganz gut verbreitet von Mund zu Mund. Ähm, und das ist aber ja nicht der Weg, wie es schnell geht. Und ja, das halt nicht in dem Sinne wie Social Media zum Beispiel, sondern es dauert halt einfach länger und braucht irgendwie vielleicht auch eine Vertrauensbasis. Das ist eben einfach der der schwerere Weg, von beiden, sag ich mal, im Vergleich jetzt, ne, Spender ja. oder die Menschen, die es abholen. Und genau, da ist einfach der Tipp, vor Ort zu gucken, wer ist da vor Ort noch so drumrum, wer hat mit den Menschen eh quasi schon zu tun und dahin zu gehen. Aber ich muss auch dazu sagen, das ist meistens der Prozess, der länger dauert. Also hm. da sind dann vielleicht manche auch so ein bisschen geknickt und ich verstehe das total, weil mir geht es wie dir, was du gesagt hast, das ist ja, Ich finde das auch eine tolle Aktion, sonst würde ich sie ja nicht machen. <lacht> und dann finde ich es eben auch schade, dass die Leute davon ja nichts wissen. Und das frustriert dann auch manchmal, weil man denkt, Mensch, so eine coole Sache für euch und es kommt in dem Moment nicht an. Aber das dranbleiben und im Zweifelsfall können wir da auch immer versuchen, mit zu unterstützen und mitzutun. Einfach ja, dass die Idee da ankommt, auch wo sie hin soll.
0: Ich hatte tatsächlich nochmal überlegt, ich weiß aber nicht, ob das geht oder ob das blöd ist, ne? aber lass mir gerne deine Meinung da. Und zwar ähm, mal angenommen, ich habe als Gastronom das Problem, dass es das vielleicht anfangs noch nicht so angenommen wird, weil die Leute halt davon nicht mitkriegen. Ne? Dann mache ich es vielleicht so, dass ich ähm, ein großes Plakat raushänge, hübsch gestaltet, ähm, keine Ahnung, gratis Kaffee äh, für Bedürftige oder ich weiß nicht, muss man vielleicht auch irgendwie noch eine schönere Formulierung mhm. finden wie auch immer, dass ich einfach Menschen auch wirklich angesprochen fühlen. Und angenommen, ich stelle trotzdem fest, dass am Ende des Tages irgendwie Gutscheine überbleiben, könnte man es dann auch so machen, dass man einfach sagt: Hey, ich suche mir eine Organisation raus, mit der ich arbeiten würde. Zum Beispiel, ähm, ich unterstütze hier in München den Lichtblickverein. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sag mir jetzt gerade nicht. Die machen, ähm, also ich die mal. sind für für bedürftige Senioren da. Also sowohl, okay. sage ich mal, Kaffeekränzchen als auch äh, Gänge aufs Amt, aber auch sowas wie Senior A, Kühlschrank ist kaputt ähm, und mhm. braucht jetzt einen neuen Kühlschrank und dann aus dem Geld des Vereins wird ein neuer Kühlschrank gekauft. Du kannst aber auch direkt für Senioren zum Beispiel eine Patenschaft übernehmen. Ja.
1: Und das fand ja, ich total stimmt. schön.
0: Und ähm, dass man zum Beispiel sagt, hey, ich arbeite jetzt als Café mit ähm, denen zum Beispiel zusammen mit Lichtblick und sagt cool, und ähm, schick denen dann einfach am Ende der Woche die Gutscheine der Woche, die übergeblieben sind und dann verteilen die das vielleicht? Genau,
1: das ist auch total gut möglich. Also wir sind da an sich als Projekt recht flexibel. Wir geben da relativ äh, wenig vor oder sagen, das geht überhaupt nicht so. Sondern wir sagen, hey, wenn das funktioniert vor Ort, ist es doch prima. Ähm, dann fragt den Verein ja, und sagt, hey, wir haben hier die Gutscheine, kommt doch mit den Leuten vorbei ja. oder... Wir haben hier 15 Stück, wollt ihr mal zum Kaffeekränzchen kommen oder so? Ähm, genau, das geht auf jeden Fall auch. Und wir hatten es zum Beispiel auch schon, dass Gastronomen dann eben sehr, sehr viele äh, Gutscheine angesammelt haben. Aber die Menschen ja nicht so oft oder nicht in der Menge quasi gekommen sind, wie die Gutscheine da waren. Und da hat dann jemand auch gesagt, hey, ich habe jetzt hier so ein, so ich sag mal 50 Gutscheine. Ich nehme jetzt 30 raus und den Wert spende ich quasi an die Organisation für Obdachlose oder so. Cool. Das ist auch aus unserer Sicht problemlos möglich, weil darum geht es ja im Grunde genommen, dass es den Menschen zugutekommt, die eben das Geld nicht haben. Das ist Der, die, der, ja, der Grundgedanke ist natürlich trotzdem, dass die Leute da hinkommen und sich das abholen, mhm. klar. Aber wenn es aus irgendwelchen Gründen eben gerade nicht das ist, weil die, die Hemmschwelle zu hoch ist oder ja, wenn es halt besser ist, mit einem Verein konkret zusammenzuarbeiten, dann äh, gibt es von uns auf jeden Fall dafür ein Go. Also wir stehen da relativ äh, wenig im Weg, sage ich mal. Also wir sind da sehr offen dafür. Was wir halt nicht wollen, ist irgendwelche Diskriminierung oder Rassismus äh, oder ähnliches fördern, klar. Aber das haben die meisten, die bei uns mitmachen, auch eh nicht im Sinn, weil sie sich ja eh schon für eine soziale Idee entscheiden.
0: Total. Ja, Nee, aber voll schön. Also ähm, ich glaube, da haben wir jetzt auch sehr viel Input nochmal drin gehabt. Also sprich, an Gastronomen, die mitmachen wollen ähm, und sich fragen, wie mache ich das? Ähm, ja, macht es möglichst einfach sozusagen, stellt keine Rückfragen, fordert keine Beweise ein, packt irgendwie die Möglichkeit irgendwie an den Reißnagel gleich an die Tür dran, ne? dass die Leute wirklich nur reinkommen müssen und sich verstohlen, in Anführungsstrichen, weil sie sich irgendwie schämen oder warum auch immer so ein Zettelchen schnappen können mhm. und den halt einfach einreichen können, ohne... Dass sie groß Fragen stellen müssen. Ne? Wir kennen das alle. Wenn irgendwo kein Preisschild dran steht, dann fragen wir nicht, sondern kaufen es halt im Zweifel mhm. nicht. Und wie muss es dann jemand gehen, der halt bedürftig ist? Ne? Der wird sich vielleicht noch ganz anders fühlen. Ja. Also macht es möglichst leicht, ähm, wenig, wenig Hürden sozusagen aufbauen und ähm, es wirklich auch aktiv einfach anbieten, wenn es irgendwie geht. Bewerben, bewerben, bewerben. Ähm, ihr bekommt Infomaterial vom Verein. Den müsst ihr nur selber ausdrucken. Das ist, glaube ich, wirklich für die meisten kein Problem. Und ähm, bewerbt es wirklich ähm, auf Social Media, wer weiß, was da wieder für Sachen dran äh, draus, 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 dran rauskommen, so rum. <lacht> und ähm, genau, sprecht auch gerne mal Vereine in eurer Nähe an. Es ist eine einfache E-Mail, die ist in zwei Minuten geschrieben. Jetzt im Moment ist sowieso so wenig los und es ist so ruhig, ähm, nervig für alle. Aber jetzt hat man zumindest vielleicht ein bisschen Zeit, sich um sowas zu kümmern. Es kostet euch nichts. Und ihr tut Menschen wirklich was Gutes. Und wenn es nicht die Menschen sind, die zu euch kommen, weil sie euch noch nicht kennen, dann vielleicht für einen Verein, ähm, der auch vielleicht sagt, hey, vielleicht seid ihr eine Bäckerei. Und euch bleiben Sachen am Ende des Tages über, ne? die die jetzt vielleicht gespendet werden können durch diese Gutscheine. Und ihr könnt die irgendwie am Abend irgendwie abholen lassen von irgendjemandem. Ne? Also da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Also ja. ähm, scheut auch diesen Weg nicht zu gehen. Und vor allem registriert euch. <lacht> ähm, ich packe euch nochmal <lacht> den Link in die Show Shownotes wo ihr euch melden könnt, wenn ihr mitmachen wollt und wo ihr dann eben auch sozusagen euch in Anführungsstrichen anmelden könnt. Und ähm, ja, jetzt würde ich gerne zum Schluss, ähm, wir sind schon fast durch, das ist echt Wahnsinn, ähm, noch einmal das Wort an dich richten. Ein Appell an alle drei Dinge, die du dir wünschen würdest für dein Projekt. Mhm.
1: Also, weil das Projekt natürlich jetzt auch in der aktuellen Situation, ähm, ja, eng mit einem Bereich verbunden ist, den eben auch Corona hart trifft, ja. hoffe, wünsche ich mir erstmal für alle, ja, dass wir hier gut durchkommen für die Gastronomen, ähm, dass das möglichst unbeschadet quasi die Zeit überstanden wird und drückt da echt alle Daumen, ähm, weil da ja viel dran hängt. Das ist quasi mein erster Wunsch und mein zweiter Wunsch wäre Offenheit der Sache gegenüber. Also wie du gerade schon gesagt hast, schaut es euch einfach mal an. Ähm, wir sind wirklich recht unkompliziert. Ähm, ihr könnt euch bei uns anmelden, kommt auf eine Liste und eine Karte, in Deutschland weiter. Also kriegt irgendwie auch so ein bisschen Werbung und wir teilen gern auch eure Bilder, wie es bei euch vor Ort aussieht. Also einfach... Ähm, offenheit am Ende dafür, das mal zu probieren und wenn es dann nicht ist, dann ist es nicht, ähm, ist auch okay und ja, das dritte, was ich mir wünsche ist, ähm, ich glaube Respekt, ja Respekt einfach ähm, auch den Menschen gegenüber, die dann bei euch ja kommen und was abholen denn das ist, was viele bedürftige Menschen berichten, dass ihnen so ein bisschen ja der Respekt fehlt oder das Gefühl, dass sie in der Gesellschaft mm. mit drin sind quasi und da einfach respektvoll mit den Leuten umzugehen, wie mit allen anderen Kunden ja auch. Ich glaube, da kann man jemanden neben dem Kaffee, dem Brötchen, den Haarschnitt oder was auch immer, den Tag noch viel mehr versüßen. Und das wünsche ich mir generell und das wünsche ich mir ganz besonders eben auch für die Menschen.
0: Hm, voll schön. Ich glaube tatsächlich, mit dem Respekt hast du groß recht und es wird auch vielleicht ein Grund sein, warum viele nicht mehr irgendwo reingehen, weil sie sich schämen. Mhm. Viele müssen sich aber für gar nichts schämen. Das ist zumindest meine Meinung. Es geraten so ja. viele Menschen permanent in irgendwelche Situationen, für die sie nichts können. Die aktuelle Krise, äh, glaube ich, so. ist ein guter Beweis dafür. Und ähm, ja, behandelt die Leute mit Respekt. Ähm, und denkt einfach immer dran, es kann jeden von uns treffen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Reminder vielleicht auch. Ich habe noch einen Wunsch zum Ende. Ähm, das ist nicht vielleicht, das ist schon dein Wunsch, aber ich möchte jetzt gerne auch noch mal kommunizieren und zwar, dieser Verein bzw. dieses Projekt kann nur leben, wenn Menschen unterstützen. Und das kann auf verschiedene Arten und Weisen funktionieren. Wir haben Spenden schon angesprochen. Allerdings ist einfach das größte Problem, so wie ich das jetzt vorher im, im Gespräch auch verstanden habe, Saskia, korrigiere mich gerne, wenn es falsch ist, die Zeit. Mhm. Du ja. hast ein Leben, ja. ähm, du hast, soweit ich weiß, äh, noch einen Job. <lacht> ähm, ja. Und ähm, <lacht> der Verein, den ihr habt sozusagen, der ist ran voll mit To-Dos und es sind immer zu wenig Menschen da und wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt und sagt, hey, ich habe irgendwie ein paar Minuten Zeit ich würde gerne helfen, dann meldet euch bitte auch bei Saskia. Ich habe gerade schon mit ihr darüber gesprochen und ihr auch meine Hilfe angeboten. Das sind oft ganz kleine Aufgaben, wie zum Beispiel, warum werdet ihr nicht so ein bisschen der Ambassador für das Projekt in eurer Stadt? In ganz Deutschland gibt es einen Haufen Cafés ne? und viele davon sind vielleicht schon Mitglied. Und wenn es nur bedeutet, ab und an mal da anzurufen und zu fragen, hey, wie läuft es bei euch, braucht ihr irgendwas, dann wäre Saskia vielleicht schon geholfen. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl hättet, ihr, ihr könnt ein bisschen Zeit aufwenden, abgesehen davon, dass ihr als Gastronom mitmachen wollt, dann meldet euch bei Saskia, bietet ihr die Unterstützung an, weil ich glaube, das kann sie echt am aller, allermeisten brauchen. Und eine ja. Frage noch zuletzt, Saskia, ich habe gesehen, dass ihr mhm. eine ähm, Android-App habt für Suspended Coffee, stimmt's? Genau. Ja, genau, das stimmt. Cool. Habt ihr denn inzwischen schon einen Apple-Entwickler gefunden?
1: Nee, leider noch nicht. Aber vielleicht äh, ist ja das jetzt die Chance und da kennt jemand jemanden, der jemanden kennt und hat Lust, da ja, zusammenzuarbeiten und auch die App endlich für Apple quasi verfügbar zu machen.
0: Magst du mal ganz kurz erklären, um was es in der App geht?
1: Mhm. die App ist äh, dafür da, quasi einfach, ähm, ja, sich zum einen natürlich über das Projekt zu informieren, aber vielmehr eigentlich, um eine mobile Lösung zu haben, eben die Geschäfte zu finden und auch zu gucken, hey, wer ist in meiner Nähe, äh, wenn ich zum Beispiel nicht in meiner Heimatstadt bin, sondern in einer fremden Stadt und zu sagen, hey, ich brauche einen Kaffee, dann aber gern einen, äh, wo ich einen spendieren kann und da eben schnell gucken zu können, mhm. dafür soll die App oder dafür ist die App da und im Moment, das ist eben auch ehrenamtlich alles entwickelt wurden, ähm, genau, wäre es eben cool, ja, wenn da jemand auf Apple spezialisiert ist und darauf Lust hat, da ein bisschen seine Zeit mit zu investieren, würden wir uns freuen.
0: Okay, wenn das mal kein schöner Aufruf zum Schluss war, also falls jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, der, jemand kennt, der sich mit Apple-Programmierung auskennt. Dann wisst ihr jetzt, an wen ihr euch wenden könnt und Saskia, ich bedanke mich für deine wertvolle Zeit, denn du steckst schon sehr viel Zeit in dein Projekt rein. Danke, dass du heute bei mir warst und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft mit dir und ähm, dir zu helfen ja. und vielleicht kommt durch diese Podcast-Folge ja noch was Spannendes für euch raus.
1: Ja, wir sind offen, ich bin offen dafür und ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Quasi. <lacht> ja, danke für das Gespräch und ich freue mich auf äh, E-Mails, Ideen, bin gern für Austausch und Ideenaustausch, Netzwerken bereit.
0: Herzlichen Dank, mach's gut. Bis bald, ciao. ciao. So, das war's auch schon mit dieser Folge hier im Neuenbar-Podcast von mir und Saskia. Apropos Saskia, meine wirklich große Bitte, wenn du ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld über hast, dann wende dich an Saskia und ja, unterstütze sie bei ihrem wirklich, wirklich tollen Projekt. Und an alle Gastronomen da draußen, die jetzt mit dem Gedankenspiel mitzumachen, bitte, bitte, bitte unterstützt dieses Projekt. Es kostet euch kaum Geld, kaum bis kein Geld, weil ihr nur was ausdrücken müsst. Es kostet euch ein bisschen Zeit, da möchte ich euch gar nicht, gar nicht rumlügen. Ihr braucht ein bisschen Zeit, um das vorzubereiten, um das aufzuhängen, um Leute anzusprechen, um im Zweifel auch mit ähm, ja, Partnern zu sprechen, wie zum Beispiel eben Stiftungen aus eurer Stadt, die eben sich um bedürftige Menschen kümmern, um die eben quasi anzulocken, um auch zu euch zu kommen. Aber bitte, dieses, dieses Projekt ist so, so ein tolles Projekt und kann jede Hilfe gebrauchen. In diesem Sinne, wenn es euch irgendwie möglich ist, unterstützt das Projekt Suspended Coffee, spendiert Suspended Coffee, so heißt es richtig und ich glaube Saskia wird sich riesig darüber freuen. In diesem Sinne, einen schönen Tag euch und danke fürs Zuhören.